0: Wir haben doch diese Woche bunte Tüte als Thema. Ja. Weißt du, was ich heute in der Tüte gefunden habe? Nein.
1: Das Wochenende. <lacht> das gefällt mir. Das heißt ja wieder Sonnenschein, Füße hoch und nichts tun.
0: Ja, aber nur für mich. Guten Morgen, 7.01 Hier ist der Daniel. Und
1: die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Was machen wir denn, nachdem wir eine Woche quer durch verschiedene Themen geritten sind? Wir hatten... Äh,
1: wir reiten erstmal noch zu Ende, mein Lieber.
0: ...IT-Spezialisten dabei, Leute für Selbstverteidigung und Deeskalation. Was hatten wir noch?
1: Na, wir hatten dich in der Sendung.
0: Ja, gestern. Ich durfte oder musste ja. <lacht> und heute haben wir auch noch einen Überraschungsgast. Wir freuen uns sehr aber erst einmal.
1: Er sitzt übrigens schon neben uns und atmet ins Mikrofon. Also nicht erschrecken, falls da mal irgendwie was so ne
0: stöhnt oder so. Wenn die Kaffeetasse klappert. <lacht> Schauen wir erstmal in den Tag rein. Es ist der 9. Juni 2023 und gefunden habe ich aus den letzten Jahren, hier zum Beispiel aus dem Jahr 2020, Scholz will längere Verjährungsfrist bei schwerer Steuerhinterziehung. Meine Frage hat er da schon vergessen gehabt, äh. was vielleicht auf ihn zukommt? Ich weiß es nicht. <lacht> und, das ist ja auch ganz nett, 2022 aus dem letzten Jahr also. Wie teuer Öl und Sprit werden könnten, das hat die ARD geschrieben. Und man will uns also hier zu dem Thema 2 Euro, ja, oder wollte man uns letztes Jahr 2 Euro, wollte man uns ein bisschen Angst machen. Wie teuer waren wir dann?
1: Na, tatsächlich waren wir ja auch mal über 2 Euro. Aber du kennst das Spiel ja, wir gehen drei bis vier Schritte nach vorne um dann zwei zurückzugehen und pendeln uns ja gerade so bei, ich glaube, Diesel 1,50 Euro, wenn man das Gefühl haben will, oh, jetzt ist es aber günstig gerade.
0: Ja, und äh, wir hatten ja mal Zeiten, da waren wir im Pfennigbereich. Jetzt ist Gott sei Dank nicht so teuer mit 1,50
1: <lacht> Kommen wir zu den Nachrichten. Ja, was hast du denn? Ich habe die Future Zone mitgebracht. Wir sind nicht alleine. USA im Besitz von Raumschiffen nicht menschlichen Ursprungs. So heißt es von einem ex militär Geheimdienstler Müssen wir jetzt Angst haben, dass die Außerirdischen kommen? Na, Ich bin ein bisschen froh, dass es die Amis sind und nicht die Deutschen, die das
0: haben. Weil das nächste Problem, wer was auftreten würde, wäre, haben die TÜV? Was ist mit der AU? Ja. Und, ja, und haben die Wärmepumpen dabei? <lacht> Wo bringst du den, Park, den Parkzettel an, das Parkknöllchen? Das wären hier, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Ich habe gefunden beim Fokus, angespitzt, Kolumne von Ulrich Reitz. Was darf man in Deutschland noch sagen? Ein Abend mit zwei Freisprechern. Der Kabarettist Dieter Nuhr dekonstruiert die grüne Klimapolitik. Und der Verfassungsrichter Peter Müller beklagt eine Diskursverengung, für die er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verantwortlich macht. Hm. Aber ich dachte, die waren doch für alle da. Das steht auch bei denen auf der Webseite. Naja.
1: Express.at. Studie. Mineralwasser erzeugt mehr CO2 als der gesamte Flugverkehr in Deutschland. Ja, richtig gehört. Eine Lösung gibt es natürlich, die ist simpel. Leitungswasser statt Mineralwasser. Also Eier sind schlecht, Fleisch ist sowieso schlecht. Äh, was dürf ja, wir dürfen Insekten essen und jetzt soll es auch kein Mineralwasser mehr geben.
0: Es werden halt enge Zeiten hier. OECD, Deutschland stürzt beim Wachstum an das Ende aller Industrieländer ab, fast auf eine Stufe mit Putins Russland. Das hat Business Insider geschrieben. Nun dachte ich ja, dass das Spezialisten sind für Wirtschaft, weil die äh, Russen haben keine Depression, das haben wir hier in Deutschland, die Rezession. Und äh, da sollte man nochmal nachschauen, wie die Kurven aktuell aussehen. Ich glaube, in Russland ja, gibt es gerade durch China und Indien einiges an Aufschwung.
1: Deutsche Wirtschaftsnachrichten, bleibe ich doch mal bei der Wirtschaft. Europa prescht bei Einführung einer digitalen Währung voran. Der Rechtsrahmen steht wohl schon für die Probephase, die dann folgen soll. Und laut Bundesbankvorstand hat Europa bei der Einführung einer digitalen Währung Vorsprung vor China und den USA.
0: Ja, wie drücke ich dir dann so ein Trinkgeld in die Hand?
1: Ja, das wird noch eine ganz große Frage werden. Es gibt doch einige Bargeldliebhaber durchaus. Es macht ja auch Sinn, mal so einen Schein in der Tasche zu haben. Was ist denn überhaupt, wenn du gar kein äh, Mobilfunkgerät hast, auf dem du möglicherweise deine Bezahlvorgang ähm, vollziehen kannst und so? Fragen über Fragen. Mhm.
0: Telepoolist ist also ein technisches, kann man das so sagen, ein Portal von Heise Online. Aufträge in Industrie fallen erneut. Deutschland rutscht weiter in Rezession. Das passt so ein bisschen zu dem Artikel vorher, den ich ja erwähnt hatte, dass wir sehen, es geht tatsächlich um einen Abstieg und wir haben auch ein Interess, eine interessante Grafik zum Stromexport oder zur Stromimportexportsituation export situation von Deutschland. Und dort erleben wir seit Mai 2020 ein bisschen schon im April, dass wir da im deutlich im negativen Bereich sind, sozusagen der Stromexport äh, einfach ausgefallen ist und die Frage ist, was ist denn da los? Bläst der Wind nicht
1: mehr ausreichend
0: oder warum gibt es keinen Export mehr?
1: Fokus Online schon ab nächstem Jahr Free TV Sender Servus TV wird in Deutschland leider abgeschaltet. Es leider ist jetzt von mir dazugekommen. Die Verantwortlichen wollen sich auf andere Dinge konzentrieren. Nachdem dem Jahr der Eigner und Gründer dieser Geschichte leider verstorben ist, hat es wohl einige Änderungen gegeben. Man hatte ja gesagt, dass der Sohn übernommen hat und dass aber auch einige Bereiche eben zusammengeschlossen werden sollten beziehungsweise andere Bereiche eben keinen Fokus mehr bekommen. So dann jetzt auch dieses freie Fernsehen.
0: Ja, ich denke, das ist ja eine Marke, so also eine Gesamtmarke, die sich ja in ihrem Bestehen ja auf die Dinge konzentriert haben, die für sie wirklich wichtig sind, die auch Erfolg bedeuten. Und dann fallen manche Sachen eben dem Rotstift zum Opfer. Mal schauen, wie es in dem Zusammenhang weitergeht, weil sie haben ja schon durch so manches Format für Furore gesorgt gehabt. Ich habe noch was gefunden bei 20 Minuten in der Schweiz. Corona-Skeptiker und Komiker Marco Rima will in den Ständerat. Mit Marco Riemer will ein prominenter Komiker in, den, in die kleine Kammer gewinnen. Werden. Das gab er am Donnerstag bekannt und gesellt sich zu weiteren Maßnahmen Kritikern. Uns fehlt so ein bisschen die Rückkopplung aus der Schweiz, was da so wirklich in der Gesellschaft nun passiert zu dem Thema. Wir wissen nur, dass er ja regelmäßig vor die Kamera getreten ist und, sehr mut kritisch und sehr mutig witzig. war. Ja, und wir sind mal gespannt, ob er vielleicht in Deutschland auch auftaucht. Ihn würde ich ja gerne mal mit Dieter Nuhr in einer ernsthaften Diskussion sehen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
1: <lacht> Merkur.de, Probleme bei Chibo. Konzern will hunderte Stellen streichen, das hören wir jetzt ja überall und rechts und links und oben und unten. Irgendwas passiert ja gerade in unserer Wirtschaft und bei den Mittelständlern vor allen Dingen. Die üblichen Gehaltserhöhungen, die fallen dieses Jahr schon mal aus, ist ja klar und das Personal muss massiv auch abgebaut werden.
0: Gibt es da jetzt weniger Handwärmer und Mützen von
1: Wer weiß, was es dann überhaupt noch gibt in ein paar
0: Jahren. Gut, wir schauen nach vorne, denn jetzt ist die... Na,
1: einen hätte ich doch noch. Ach so? Ja, ich habe was von der jungen Freiheit dabei. Und zwar von unserer lieben Frau Baerbock. Die Bundesregierung verteidigt nämlich ihre teure Visagistin. Da hat doch tatsächlich im Jahre 2022 äh, der Geldbeutel gut geklingelt und zwar für die Visagistin von 136.500 Euro. Ich denke nicht, dass es eine Dame bekommen hat, aber die Masken, die wir Frau Baerbock anlegen lassen mussten, die waren so teuer.
0: Ja, der Cremetopf. <lacht>
1: Dabei ist sie doch so naturschön und einmal 360 Grad, 360 Grad gedreht, durchgepudert
0: und die Frisur steht. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Reise in den
1: zweiten Teil, die bunte Tüte. Ja, wir machen die bunte Tüte auf und schauen mal, was wir da so drin finden.
0: Hat also sich ja ganz vorsichtig, ganz
1: vorsichtig und vorbildlich verhalten im ersten Teil der Sendung. Hast gar nicht geatmet. Herzlich willkommen. Lieber André Hascher, Anwalt und Berater für Spitzensportler und Unternehmer. Aber wir haben dich heute hier als ja, Freund und Wegbegleiter und vor allen Dingen auch hoffentlich, deshalb wollten wir dich in unserer bunten Tüte haben, mit
2: wundervollen Impulsen für alle Menschen. Erst einmal schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ich danke euch für eure Einladung.
1: Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen den Ausflug durch die Nachrichten mit uns machen dürfen. Ich darf verraten, du hast dich in den letzten drei Jahren auch wacker geschlagen und bist gerade durch diese Zeit, ich denke, das reicht als Information, es so rauszugeben. Wir wollen heute ja den Fokus setzen auf, was können wir den Gästen an der Kaffeetafel mitgeben, dass es noch schöner wird und dass es ja letztlich auch um Lösungen geht im ganz Persönlichen. Denn als Anwalt bist du ja auch immer beratend tätig, aber so wie ich dich kenne aus der Praxis, eben sehr auch mit Herz und sehr menschlich.
2: Ja genau, ich denke wir leben in besonders herausfordernden Zeiten, die in den letzten Jahren, aber auch in der kommenden Zukunft vor allem davon leben werden, dass wir mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst in einer gewissen Harmonie leben und ich glaube wer weiß, wer er selbst ist und auch mit seinen Mitmenschen immer auf Augenhöhe umgeht, der wird durch diese turbulenten Zeiten deutlich besser kommen.
0: Wie hast du denn das erlebt? In den letzten Jahren haben sich die Menschen in ihrem Fokus aufgrund der uns allumgebenden Dinge verändert. Wie sehen die Probleme der Menschen aus, beziehungsweise die Perspektiven auf Lösungen aus deinem Tätigkeitsfeld als Anwalt und Berater heraus?
2: Ja, da haben viele Veränderungen stattgefunden. Ich erlebe ja als Rechtsanwalt quasi den Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben ja vom Topmanager bis zur alleinerziehenden Mutter eine ganze Bandbreite an gesellschaftlichen Durchschnitt in unserer Kanzlei. Und man hat leider den Eindruck, dass die Menschen von der Politik nicht mehr richtig verstanden werden und dass sie deswegen versuchen, für sich selbst eigene Lösungswege zu finden, wie sie auch in Zukunft weiterhin glücklich sein können. Wie geht denn das? Denn
0: man fragt sich jetzt, ich könnte jetzt losrennen und sagen, ja, da sind die Paragraphen und so weiter. Und natürlich gibt es eben auch Anspruch, im Sinne von, da gibt es ja Regeln, die beachtet werden müssen, aber wir stellen auch fest, nicht immer geht diese Kalkulation auch, auch bei aller Hilfe. Wie sieht es denn aus mit dem Fokus auf das eigene Leben und dahingehend das Leben so zu gestalten, dass man sich vielleicht weniger eben auf die Problemkonstellation konzentriert, sondern für sich Wege findet, um in diesen Zeiten ein erfülltes Leben
2: führen zu können? Ja, sprich es ein ganz wichtiges Thema an. Am Ende geht es immer erstmal darum zu wissen, was man selbst wirklich möchte. Viele Konflikte, die bei den Rechtsanwälten ausgetragen werden, sind auch oft innere Konflikte der einzelnen Personen selbst. Deswegen ist die juristische Lösung nicht immer die einzig tragfähige, sondern es ist ganz wichtig, mit den Menschen auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und hier herauszufinden, was sie eigentlich wirklich wollen. Und da ist eben die juristische Arbeit nur ein Teil. Jetzt,
1: jetzt, wenn ich einmal kurz darf, da hast du mir nämlich gerade eine Steilvorlage gegeben, dann bist du ja ein Stück weit auch eher psychologischer Berater oder Betreuer oder ja Händereicher, der die Menschen dann eben auch an ihre Themen führt. Wie kann ich mir das dann vorstellen in, in, deinem, in deiner Praxis?
2: Ja, das stimmt. Am Ende muss man wirklich ein ganzheitlicher Berater sein, um den Menschen ein bisschen auf dem Weg zum Glück helfen zu können. Es ist eben nicht nur die Fachkompetenz gefragt, sondern es ist auch ganz wichtig, auf menschlicher Ebene einfach mal zu verstehen, wo die Nöte und Ängste sind und dann einfach versuchen, aus dem Herz frei heraus hier eine gewisse Impulssetzung mitgeben zu können.
1: Also kannst du sehr gut Menschen lesen?
2: Ob ich das kann, weiß ich nicht, aber so wird es mir aus meinem Bekanntenkreis <lacht> öfters mal gesagt, ja. Wir haben ja schon mal zusammengesessen und haben auch schon mal
0: etwas Medienmaterial erstellt und da ging es um das Thema, wie wird man erfolgreich, weil du in deiner beratenden Tätigkeit ja auch für Unternehmen unterwegs bist, wo die Frage im Raum steht, was ist eigentlich zu tun, damit wir vorwärts kommen in diesen Zeiten. Es ist ja gerade in Deutschland im Moment nicht besonders einfach und da habe ich mir den Ausspruch von dir gemerkt, dass die, die wirklich erfolgreich geworden sind bei dem, was sie machen, dass es denen in allererster Linie eben nicht um das... Geld ging, sondern dass andere Dinge wichtiger waren und zum Erfolg geführt haben. Lass uns da mal noch einen kleinen Blick reinwerfen, denn ich denke, das interessiert viele Menschen.
2: Ja, das ist total wichtig. Heute wird Erfolg oft in Geld gemessen. Ich sehe das aber eigentlich ganz anders. Am Ende kann Geld ein Ergebnis von erfolgreichem Handeln und Tun sein, aber es geht vielmehr erst einmal darum, seiner eigenen Passion zu folgen, sich Gedanken zu machen, was seinem eigenen Leben Sinn macht und auch einfach mal seinen Träumen hinterherlaufen, auch vielleicht in Zeiten, in denen das gerade etwas schwieriger ist, weil vielleicht das Geld gerade noch fehlt. Aber am Ende mit dem Herz bei der Sache zu sein, sich wirklich zu engagieren und dann eben geradlinig einen Weg weiterzugehen. Und dann kommt natürlich auch die Anerkennung von außen, die ja ein ganz wesentliches Merkmal von Erfolg ist, sei es die Anerkennung durch das unternehmerische Umfeld, aber eben auch durch die Verwaltung. Und Freunde.
1: Jetzt hast du es gerade gesagt, also nicht immer ist ja auch das Geld überall schon da oder vielmehr geht es ja gerade vielen Menschen auch ans Portemonnaie und es ist schwierig. Wie kann ich dann trotzdem meinem Herzen folgen oder was, was rätst du den Menschen? Du hast ja auch die alleinerziehende Mutter, die zu dir in die Kanzlei kommt, die eben durch eine Scheidung muss und äh, die aber trotzdem ja den Anspruch
2: haben darf, glücklich zu leben. Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Das erste ist eigentlich immer dann, wenn ich im Leben in einer Situation stecke, die mir gewisse Ängste bereitet, dann sollte ich einen fachkundigen Berater oder eine qualifizierte Person aus dem Freundeskreis aufsuchen, die mit mir einmal erörtert, was denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren kann. Denn meistens, wenn wir sehen, was im schlimmsten Fall auf uns zukommen könnte und dann eigentlich merken, dass auch das kein Weltuntergang wäre, dann merken wir auch ganz schnell, dass wir eigentlich alles bewältigen können. Und das andere ist eben bei seinem eigenen Handeln nicht gleich den ganzen Berg an einem Tag erklimmen zu wollen, sondern sich realistische Tagesziele zu setzen und dann einfach auch mal mit dem Tageswerk zufrieden zu sein, um am nächsten Tag eben den nächsten Meter gehen zu können. Das ist ja etwas, woran es ein bisschen
0: krankt in dem, was uns in unserer allgemeinen Ausbildung als Menschen, so finde ich zumindest, beigebracht werden soll, nämlich dieses strategische Denken. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Wie will ich meinen Tag heute gestalten? Wie soll mein Leben nächstes Jahr aussehen? Und was will ich am Ende eines Arbeitslebens zum Beispiel erreicht haben? Und diese Planungskomponenten damit umzugehen, um zu sagen, was kann ich kreieren, wie, wie sieht mein Entwicklungsweg dabei aus? Das denke ich, sind doch die relevanten Dinge, die dazu führen, dass ich ab einem gewissen Zeitraum tatsächlich Prozesse erlebe, wo sich die Ergebnisse
2: der Arbeit dann auch erfolgreich entfalten können. Ja, ganz genau. Am Ende habe ich natürlich einen Antrieb, weshalb man morgens vielleicht in aller Früh aufsteht und große Strapazen auf sich nimmt und das ist oft das große Ganze. Aber unterwegs braucht man eben kleine Erfolge wie quasi die Luft zum Atmen. Ich habe neulich bei meinem Zahnarzt auf dem Stuhl ähm, ein schönes Wandbild gesehen, da hieß es, Anerkennung ist für Menschen das, was für Pflanzen der Dünger ist und ich glaube, das ist ein ganz gutes Sinnbild für dieses Denken. Es geht eben auch darum, im Alltag kleinteilige Schritte zu erreichen und eben auch von anderen ein gewisses Lob dafür zu erfahren, dass man eben jeden Tag wieder den Antrieb hat, auf das ganz große Ziel zuzulaufen.
0: Da hat der Trick beim Zahnarzt ja funktioniert. Das heißt, während der, weiß was ich, was es war, hast du dich im Kopf mit diesem Spruch beschäftigt? Ich habe es gar nicht gespürt, was er gemacht hat. <lacht> ja, wie soll es weitergehen, wenn wir den Menschen Impulse geben? Wollen wir versuchen, auch immer was Praktisches zu vermitteln? Dahingehend, was kann ich sofort tun? Wenn du jetzt als Mensch unterwegs bist, der analysiert, wo dein Gegenüber steht, der mit dir zusammen etwas erreichen will, wo geht es am besten los mit den ersten Schritten?
2: Für mich wäre immer der erste Schritt, sich ein Blatt Papier zu nehmen, und einfach mal auf einer DIN A4 Seite grob zu skizzieren, wo ich eigentlich hin möchte und wie meine ersten drei, vier Schritte aussehen könnten. Selbst wenn das noch so rudimentär ist, ist auf jeden Fall eine erste Planung mit ein paar Headlines, unter die ich dann jeden Tag weitere Punkte packen kann. Also quasi so ein richtiges Mindmap. Und dann merkt man auf einmal, dass der große Weg in ganz viele kleine Strecken unterteilbar ist und dass man es auf jeden Fall schaffen kann.
0: Sollen wir Headlines und Mindmap übersetzen? Mach
1: mal. Wir in unserer Sendung haben viele Gäste, die gerne die deutsche Sprache pflegen. Wir versuchen das auch mehr zu etablieren. Überschriften
0: und, und dann könnte man sagen Skizze <lacht> oder sowas, ja.
1: Also und, um und eine Gedanken-Schatzkarte äh, oder sowas? Landkarte?
2: <lacht> ja, das ja. Ist genau das, was ich gemeint habe. Jawohl. <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen, lieber André? Das war ein ganz schöner Tipp. Vielleicht setzt du noch einen oben drauf und dann ist nämlich auch unsere
2: Sendezeit schon wieder um. Naja, vielleicht einfach Spaß haben an dem, was man tut. Ich denke, wer Spaß bei den Dingen hat, die er am Alltag zu bewältigen weiß, dann ähm, ist es eigentlich so, als würde man seine Träume leben ja. und man hat quasi fast keine Arbeit.
1: <lacht> dann würde ich sagen, sind wir am Mikrofon ganz richtig, denn wir haben Spaß bei dem, was wir tun. Und jetzt wünsche ich euch, liebe Gäste, ein wundervolles Wochenende und freue mich persönlich schon auf Montag. Dann hört ihr uns wieder. Den André verlinken
0: wir natürlich und freuen uns auf Ganz viel Post für ihn und sagen für diese Woche alles Gute, wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Andre sagen wir Tschüss.
2: Ja, macht's gut, ihr beiden. Ich hoffe, ich darf mal wiederkommen. Na klar. Na klar. Bis Montag. <lacht> <lacht> Mit einem Lächeln. Macht's gut. Ja.
0: Tschüss.